0: 欢迎大家回到瞳瞳圈，我是柱总，我是老关，我是袋鼠。嗯，那场戏是一小时零四分五十秒到一小时十三分四十五秒。刚才我们说了上一场戏的环境啊、光线啊都选的不太好，这场戏就完全不一样了、啊。乔纳森·戴米在这场戏真是使足了劲儿了，把我们能想到的极致他都想到了，而且是把我们想不到的他也能想到了。这场戏我觉得是几乎是完美的一场戏啊。开场是字幕啊，谢尔比县的法院。孟菲斯这个城市应该就是这个谢尔比县的这个县衙门所在地，应该是啊。就开场的声音和画面是不同步的。首先，画面给的是孟菲斯的夜景，而这个声音就是齐尔顿接受媒体采访时的同期声。齐尔顿就是对着记者一通吹牛逼呗。那意思就是我一手促成了马丁参议员和汉尼拔之间的合作，自己神鬼通吃。汉姆呢，他能把泽连斯基跟普京拉着一张牌桌上打麻将，反正都得卖他面子。而且他特意告诉记者。如何拼写自己的名字？这个时候呢，克拉丽斯则是从人群后边经过，悄悄进了这个法院大楼，前去探望汉尼拔。关押汉尼拔的地方是一个像一个礼堂似的一个场所啊，而汉尼拔被装在一个巨大的铁笼子里边。克拉丽斯带来了什么见面礼呢？就是那些汉尼拔在监狱的时候画的那些画，他就想借着这些画再次拉近彼此的关系。毕竟他之前骗了汉尼拔嘛。当然了，汉尼拔不买账啊。而且他在讥笑克拉丽斯对他撒过的谎，而且提醒观众，现在最应该关心的是进入生命倒计时的凯瑟琳。克拉丽斯也不是傻子，他知道他肯定不会告诉马丁参议员真实消息的，他肯定是在用文字戏弄这个参议员和切尔顿。他直接点破了这一点，他就请求汉尼拔指点迷津。但是汉尼拔这种人吧，就逃不出这个油腻大叔的这种窠臼啊，就是好为人师，哎，他就太爱说话。所以他引用了这个马可·奥勒留的思辨方式，嗯、马可奥·马可·奥勒留，也就是写那个《沉思录》那个罗马皇上啊。他说破这个案子的根本问题就是要透过现象看本质，也就是作案动机是啥。你没搞清楚作案动机，尤其是这种连环作案的罪犯的动机，所有的努力都是白搭了。水牛比尔费这么大劲，他要干啥呢？克拉丽斯的回答还都停留在那个比较刻板的教科书上啊。嗯、他说，就是他就是艳女。对社会不满，或者说是性倒错，哈尼巴就说：“其实水牛比尔杀女人都是次要的，就是你想想埃隆马斯克是怎么教育我们的。第一性原理告诉我们什么？水牛比尔最根本的诉求是要满足自己的妄想。但是克拉丽斯想要追问下去的时候，哈尼巴又来了，就又开始就是问他以前是怎么回事啊？为啥要离开那个寄养他的农场啊？克拉丽斯说：你烦不烦啊？但是呢，没办法，人家要听他就得说。”于是他就说起了当时的情况，因为他住在农场里的时候，他听到了待宰的羔羊们发出的哀鸣，于是呢抱着了一只小羊羔就逃跑了。被当地的警察抓住之后呢，就把他送进了孤儿院。如今他还能时常回想起那些羔羊的哀嚎。而此时汉尼拔也明白了，这个王阳明说的太对了，破山中贼易，破心中贼难。克拉丽斯对这个案件的锲而不舍，其实是在某种程度上在疗愈他自己的一个内心。对吧？他渴望救出凯瑟琳，也就是救出那些哀鸣的待宰的羔羊。这个时候呢，吉尔顿大夫及时赶到，必须打破两个人对王阳明心学的这个讨论研究。于是呢，就在俩人分别的一刹那，汉尼拔这个老不正经的还用手指头摸了一下克拉丽斯的小手。这场戏是汉尼拔跟克拉丽斯在这部电影里头最后一次面对面的面谈。俩人下次见面呢，就是在这个汉尼拔那个电影里边。嗯小说里边隔的时空是要到八年之后
1: 了。这两期克拉丽斯进入的时候，在那就登记室那块儿，我觉得有个镜头还挺好的。嗯，一男一女那两个看守让他登记武器啊什么的，其实是他的身份是不符合进入的。但是那个女警察吧，看了一下旁边的男警察，然后就是就美国也是有有空隙可乘的，还是放他进去。这一点我就觉得还挺好的，拍的很生活。
0: 我觉得他们
1: 都是看热闹不嫌事儿大、嗯。然后还有一个就是，我就觉得这里边有一点没有拍好的是，他虽然那个场景体育馆那个场景设置很好，啊、那个，就不是体育馆，人家是个会议室，差不多
0: 也没有篮球架子，来
1: 的对，有点像篮球场，对目目目的板的篮球场。就那个栏杆那块一开始我还觉得，哎，他可能会又要用用那个栏杆，就虚化的栏杆来表示两个人的就身份。有时候我们会用俯仰表现两个人的那个身份那个高低嘛。有时候会栏杆，有人在栏杆外，有人在栏杆内。但这块呢，他拍的有点乱，导演没有用心刻意的去用那个栏杆，浪费了这么一个道具，表达了一个那个指向性。你说，你说，呃、你说完了，一会儿我再等他反驳你啊。行，还有一个就是他那个台词指向我一直没太明白，就是那个沉默的羔羊，因为一直在说你刚刚说什么王阳明的那个心血<形>破山中贼易破心中贼难。对，但是我们在影片中很明显的看到，那个凯瑟琳并不是那只羔羊。嗯，凯瑟琳如果活了，然后她的童年阴影就没了吗？这里边那个指向性啊，两个的呼应性就是很牵强。这是我觉得这个片子最大的一个败笔，嗯、非得要用凯瑟琳来映射那个
0: 克拉丽丝心中的那个沉默的羔羊，这一点我反正不太认。我我又没看过那个英文原文小说、啊，中文版译文的小说最后啊，他又说了这个克拉丽斯沉沉入睡了啊，他说的不是那个沉默，他说的是安然入睡了 ，silence， 他说的是平静的那个意思，嗯、所以我就觉得这个是不是沉默这俩字把咱们给误导了？我说的不是沉默，我说的羔羊这个意
1: 味，嗯、这个羔羊这个意味，克拉丽斯童年那个阴影是那一群羔羊在那里就无助。然后他又无助的去救那些东西，这两个的呼应性没有那么紧密。你要硬说，那肯定是凯瑟琳，他是一个被劫持的这么一个人，他要去救他。但卡拉丽斯真正那个心魔是这个吗？在
0: 这里边表现的不是很明显。我倒是觉得他所谓的这个羔羊啊，就卡拉丽斯自己
2: ，他并
0: 不是说是他带入了凯瑟琳，映射、嗯、自己嘛？对、啊，对他就凯，他就凯瑟琳，其实就是。就是就童年那个自己，就自己在最无助的时候是没有人帮助他的。他到最后带着只小羊跑出去了，然后但是呢他又被警察给抓回去了，直接给放到孤儿院去了。我觉得生活在深渊里边是他自己，是这个意思。但反正这个片子也拍的不知所谓嘛。刚才再说也说了，他理解了，嗯、他说这个栏杆没用好，但是我还是要尬吹一下这段试听啊。我觉得这段试听做的还挺好的，挺规矩。栏杆非常好，是吧？不是栏杆好，是他的这段运动中，<笑>这段的试听语言就收拾的特别规矩啊。节奏感、紧张感出来了。我觉得他这个规矩，我不觉得是一个怎么说呢？我觉得是个很高的评价，就是他做的，他把规矩做成一个体系之后啊，而且严格的执行下去，就是挺难的。咱们看一下啊，就因为不是每个故事的段落都适合让你去发挥你的能力嘛。虽然乔纳森·戴米只拿过一次奥斯卡最佳导演，但是这哥们儿的技术上是没什么问题的，他只不过他有了意识。或者说穷惯了那种下意识，他可能是有点有些有点问题。但是咱们看看这段对话这个段落啊，虽然没有什么惊天地泣鬼神的设计，但是非常工整，而且这个咱们看得出来，乔纳森·戴米的脑子是非常清楚的。首先是我要说一下这场戏的景别啊，这场戏的景别是很明显的由松到紧。两个演员的视线呢，也跟以前一样都是看镜头的。两个人刚见面的时候，正反打都是中景，但是随着谈话的深入呢，尤其是。到了克拉丽斯童年的那段台词的时候，景别就变成了大特写了。这段戏不管是中景还是近景，两个人的前景都是栏杆，但是一旦两人开始掏心窝子了，变成大特写了，栏杆就没了。尤其是乔纳森戴米做的特别好的是汉尼拔和克拉丽斯两个人之间的大特写呢，都是机器向前运动的，都是推上去的，就等于他把前景的这个铁栏杆给推掉了，推到画外去了。嗯，而且最妙的是两个人。变成特写的时间点是不一样的，然后他是配合着他台词走的，在一小时十分零七秒的时候，汉尼拔问克拉丽丝：“是什么驱使你离开的？你是什么时候出发的？”汉尼拔这是在干啥呢？他就是在挖掘这个克拉丽丝的回忆嘛，就是在品尝或者在舔舐这个克拉丽丝的痛苦回忆。这个镜头里边，机器有一个明显的向前的运动，起伏是有前景的，但是落幅里边就只剩下这个汉尼拔的大脸蛋子了。按照对等原则，这边给了特写，克拉丽斯切过去的时候应该也是特写才对。嗯，但是不是松一点？切过去的时候，克拉丽斯还是一个带头带肩的一个近景。为啥呢？克拉丽斯这时候还在应付汉尼尔，他还没有沉浸到自己的回忆里边去。直到一小时十分三十六秒的时候，克拉丽斯开始回忆当时发生的事情的时候，他说：“我当时走下楼。”走出屋外啊，他开始叙述了。就这个时候，镜头开始跟汉尼拔一样，也是慢慢向前运动，起伏的近景变成洛幅的特写，大脑门还有下巴颏都给卡掉了。咱们可以看得出来，景别的选择呀，包括这个景别在什么情绪的台词下做切换，乔纳森戴米其实是做的严丝合缝的。而且俩人最后的离别之后，景别一下就跳开了，变成一个小全景了。最后一组镜头呢，也都变成了一种像是监控画面似的那种位置高高的俯拍的克拉丽丝了。他对他这个张弛是完全是按照情绪走的，所以我觉得从景别上来讲，这场戏的景别是非常考究的。再说这场戏的摄影机的运动，这场戏的调度是很有意思的。克拉丽丝是在铁笼子外边的，他是一直走来走去的，因为他着急啊，对吧？他想赶紧破案。而汉尼拔他是戏耍这群人的，包括克拉丽斯，包括参议员，包括切尔顿，他拿这些人都当猴耍，他根本就不关心能不能抓住水牛比尔，也不关心这个参议员闺女的死活，他就是为了找机会越狱。所以这场戏的调度上就是一静一动。我觉得这个电影最大的特点是什么呢？就是他在对话戏的时候都在模拟主观，也就是这个演员都看向镜头，那么从汉尼拔的视角看向克拉丽斯。因为霍普金斯是坐着的，身体是不动的，所以他拍克拉丽斯的时候用的是摇，也就是摄影机都在三脚架上，机器是左右摇的，但是机器是不动的。而克拉丽斯的视角看汉尼拔呢，因为朱利弗斯是走来走去的，所以从他的视角看汉尼拔全都是移动镜头，也就是说这些机器都是在轨道上或者是在 roller 上这样运动的。就这些交代都做得非常准确。到现在为止，如果一个导演还能把摇跟移动区分开。我觉得这还挺不容易的，对吧？嗯、这个观众代入感也更强，因为他完全模拟了两个演员的调度，对吧、嗯？一个人坐着，他看向对方走路的时候，他是摇；但是一个人是运动着，他用的是这个机器在轨道上运动。我再尬吹一下这段戏的光和服装啊，我觉得这场戏造型师特意给汉尼妈穿了一个白色老头衫啊，他这光线到最后也是强烈的顶光和逆光。面光就是稍微用暖色的光源给它弹了一下那种感觉，这有啥用呢？这段戏的后半段，咱们可以明显的看到汉尼拔的特写的景深处是有很硬的光的。反观克拉丽丝在最后的特写的时候，她的景深里边是一片黑暗的。汉尼拔的这边的光应该是高调一点的，克拉丽丝那边的是更暗一点的，这也造成了一种光上的反差。通过光线的设计，大家也能看得出来这段戏的主导者是谁，对吧？一明一暗。嗯，这段运动跟景别都挺
1: 好的。我是刚才说的，只是那个栏杆的运用，栏杆的运用就是相当于是你镜头焦段的选择上，不是景别的选择。景、嗯、别的选择这段是确实非常好的，嗯、包括就模拟这两个人的运动轨迹很准确，拍起来挺费劲的这一场这种戏
0: 。老关来吧，老关，我直接问你个问题。嗯，就在这方面你是比较有经验的啊。我问你个最后一个问题，这场戏在最后，汉尼拔这个老流氓摸人家小闺女的手，这是为啥？<笑>啊，因为这跟书里写的一模一样，所以我想问你，你们这种那个这种人是怎么看待这个问题的你觉得现在克拉丽丝跟汉尼拔之间是一种什么情感关系
2: ？一下给我问懵了
0: ，没事儿，咱就不是
2: 坦诚一点，对，坦诚一点，直接掏心窝子，坦诚一点，坦诚一点，就是我就觉得这个舞台给他设计的特别好，就是这个导演会拍，我没问你这个，没问你这个。<笑><笑>那摸<跟>小手<笑>就我，我就是说这个嘛啊，<笑>我就是说为什么他要在这场戏给他提供这么一个舞台？嗯，实际上点就在这儿了。这个导演特别会拍重场戏嘛，就是他过场戏确实拍的不好，但重场戏拍的确实好。他给他提供这么一个空间，实际上就是从不管是你们刚才说的栏杆啊，还是运动啊，最终要达到的目的就是让让他俩有接触。有身体上的接触，之前是隔着一张玻璃板嘛？如果你如果你还是提供这么一个玻璃板那种舞台的话，它实现不了这个目的。有透气孔、啊，你那就太猥琐了，摆手吧，<笑><笑>透过眼儿就把手指头伸出来。<笑>实际上，它就是让两个关系逐渐的开放，逐渐的打开。开始的时候是一个那个玻璃板嘛，然后只有一个气儿是靠鼻子闻，记不记得？啊，靠鼻子闻。后来上一场戏，咱们看到的是通过那个抽屉咔咔，咔咔，那声特别大。这场高潮的戏的时候，他给了一场，无论篮球场也好，还是什么博物馆也好，还是什么地方，他都专门给他弄个鸟笼子去处理这个。人家是法院，他在篮球场，<他笑>是是这意思。但是我是觉得，他既然给他们这么一个舞台，他就要产生这个暧昧关系，就一定要做这一幕。如果没有这一下，那这场这个舞台就意义不大。嗯，这一下挺好的，这一下就让这个关系一下子进入到一种，就是把这个暧昧关系做实了。对
1: ，就是把把这暧昧关系做
2: 实了。实了而且还有一个就是，这个故事的走向又变了。刚才我不是说，咱们从上一场戏是探究这个凶手，然后到了那个水牛鼻儿这个背影出现的时候，就开始如何抓到他。然后等到这段戏的时候，等他下一场戏，等咱没到没讲到那下一场戏，他真正逃跑了以后，这故事的事件又变了。又有新的维度了，就是观众对这个戏的这个期待感和热情度又增加了，这场戏就会显得特别重要。而且那个增加的同时，再加上这一笔，观众这种担忧感就会更强烈。如果他没有摸这一下，就不建立这一摸这一下的关系的话，他后边他还没法去让观众有更大的期待。你看我这么理
0: 解对不对？你说的期待是大家在担心汉尼拔逃跑了之后会不会去找克拉丽斯去
2: 对对，你如果没有这一下的话，你观众不会紧张啊。也不会害怕呀，他都摸他了，李晨啊，他不单纯是要探究他心理，不像你刚才说的精神舔舐，光靠精神舔舐是不够了。其实我觉得这一
1: 下没有可不可以，也没大所谓，只不过这一下是坐实了汉尼拔已经 PUA 成功克拉利斯。嗯，因为他俩的情感其实是克拉利斯对汉尼拔的情，因为汉尼拔本身说话的神态啊，包括说话的内容啊，嗯、然后自己的兴趣点都是一个精神质的那个人，嗯、汉尼拔对克拉利斯的舔舐。是大家觉得很正常，但是克拉丽斯对汉尼拔的回应之前一直没有。克拉丽斯是怎么想那个汉尼拔的？对他的情感，其实他俩其实是有情感的，这个情感不次于克拉里斯对克劳福德的情感，嗯、对吧？嗯嗯啊，怎么让克拉丽斯对他加深印象或者加深情感这一
0: 点，这也就是导演做的那个就勾手那一下了。说到这儿，我突然想了一个问题，就是说，就像汉尼拔这样一个啊，之前一直在谝自己读过什么书啊，知道多少多少东西，到最后还是摸小手，这个会不会让人感觉让观众感觉对这个人物有点泄气呢？就是说了半天，还是为了摸小手，嗯，哈哈哈就是讲的前面一大堆没有用的，好几百页没有用的东西，就是为了摸小手，到最后。
2: 即便是泄气，导演也要的是他的紧张感，就要了谁的威胁感。他不摸这一下，对这个克拉蒂斯威胁感。他,他已经、哦、克拉蒂斯入，<笑>而且我们知道他后来其实走的方向是超出观众预期的。真正主人公他还是靠了叙事轨迹去解决问题，他把这个危机解决到下一步了，解决到结尾了，嗯、到尾声了才用。但是这个时候观众期待实际上是替克拉蒂斯担心的。等到第三幕的时候，他。他玩了一个叙事轨迹，这个确实也是一个手法。说了半天，汉尼拔
0: 不是缠克拉丽斯的身子，他还是缠切尔顿的身子，
2: <笑>对吧？对，是，是对，是这意思。结尾的时候不就是吗、嗯？明白了，我、哦、明白了。嗯，嗯
1: 啊、这个让我想到，我让我闺女去做作业，然后我闺女就说：“
2: 干就完了。”这场戏
0: 你还有什么要说的了吗？嗯嗯嗯
2: 没有，我就觉得这个舞台它设计的挺好。你都问完了，我就不说了，好吧？现场戏啊，现场戏是
0: 个过场戏，咱就简略说一下啊。反正一小时13分46秒到一小时14分13秒，嗯、克拉丽丝被这个强令让他滚回华盛顿了啊。这场戏主要是一个隔断作用，起一个时间过渡。这这一段还是挺暧昧的，就勾手之后，就
1: 像两人分手之后，在一个就是机场那种。对，这场戏还是挺好的。我操，你怎么那么油腻的？我都没想到这一块。<笑>不是你你自己看嘛，就那场戏，强烈的情绪之后有一个舒缓，但是这个舒缓又很落寞，在一个机场，就人来
0: 人往的这么一个机场，克拉丽丝在这儿走，戏有一个对照的。关键旁边还有小伙子一直在看克拉丽丝，克拉丽丝也没搭理他，是不是？他现在已经对小伙子不感兴趣了。趣
2: 对，<笑>得有回味。袋鼠说的对，没有回味的话，你这个戏收不住。我靠，这个。对，行<对>，你
0: 别往，别管人说了，<他>别管<他>说了，他他太流氓了
2: 。人那个吸草小狐狸说的，柱子不要再往油腻的道路上引导了借借。倩倩，倩倩，他是欠倩哎，欠欠<借>。这个没文化呀、啊哎。咱们这个是不是可以不用这个耳机，外放也行吧
1: ？外放会会不会有回声啊
2: ？拔下来试一下，我充点电，我这这快手机快没电了。看你声音录的怎么样不？不疼不肿，你那还有多少、啊？百分之多少电？百分之二十五。没问题，来就完了，啊、干就完了。啊、完
0: 了好了，那继续吧、嗯。下一场戏啊，下一场戏是这个电影里边的。比较华彩的段落，一小时十四分十四秒到一小时二十五分零三秒。虽然是华彩段落，但是这场戏拍的并不好啊。这段戏挺有意思，它反映了一个问题啊。咱们仔细想一想啊，就是在《沉默的羔羊》这个戏里边，的反派到底是谁？应该是水牛比尔，对不对？但是咱们看看水牛比尔在这个电影里边啥正经事儿也没干。作为一个连环杀手来说，他应该是怎么说？那种是不作为式的连环杀手，是渎职的。因为他除了绑架参议员闺女之外，嗯、然后就是养鹅子做衣服，然后光着屁股跳舞，一点这个连环杀手的职业素养都没有，就非常的懈怠，不努力。对，不努力。都说了他给残忍的扒皮啊什么的，但是都没拍啊，只拍了结果都没表现。嗯反而是这个小老头汉尼拔非常卖力气啊，一个人对付俩狱警，嗯、把人家打得滋滋冒血，太抢戏了。这场戏其实内容不复杂，就是在古伦德尔演奏的这个《哥德堡变奏曲》当中，汉尼拔借着狱警给他送饭的机会，把这俩狱警给干掉了，向观众们展示了一下这位立陶宛啃脸狂魔的武力值和虐杀的本性。然后呢，他用自己的智商和精湛演技骗过了警察和急救车的这个医护人员，上了救护车，成功逃出警方的视线。这个段落中呢，这个汉尼拔在施虐之后还在享受音乐那个段落，成为这个影史的经典啊。咱们之前也说了，就这个戏的有很多特别细节的地儿，犄角旮旯的地儿是不太经得起推销的，因为这个汉尼拔的越狱成功随机性很强啊。咱们仔细想一想，他、嗯嗯、设计的其实不复杂，就是把手铐自己打开，然后呢打死两个警察，制造混乱，然后伪装成伤员逃出大楼。咱们仔细想一想，他这个成功依赖的是什么呢？是运气，为啥我这么说呢？如果说这俩看守是俩黑人怎么办？嗯，他把那个人皮贴在他自己脸上，他也还是逃脱不了。这是第一个。<的>如果说就算是俩白人，这俩白人都一米九多，对，又高又壮，干不,<笑>干不过咋办？干不过咋办？是吧？所以说呀、啊，这个汉尼拔也不是诸葛亮，对吧？越狱也靠运气。整个
1: 电影吧，乔纳森戴米其实挺折磨摄影的，挺折磨跟焦员的，嗯、就夸<对>狂推上去，<对>然后跟着走，<对>然后焦点必须实，这,这种拍摄这种镜头运镜吧，很连贯。但是低级，但也难，挺考验跟胶原的。一场戏得反复拍，人家焦的胶，人家可能对牛逼，是,是技术
2: 好。那我是觉得这场戏拍的挺好的，也是影史经典呐。这个是正儿八百的，应该算是幕高潮了吧？是，二幕高潮。如果他一再强调这个吃人这个人的凶残，如果他不给这么一下，不真正展示一下。观众就该疯了，这什么玩意儿？这这这……这那为什
0: 么没有给水牛比尔这么一下呢？那观众替那个凯瑟琳担心也是白瞎
2: 。水牛比尔之前已经展
1: 现过了在、那个，在就是绑架嘛，不是绑架，
0: 是那个验尸那块其实已经表现过了
2: 。他没有真正是凶杀，所以说这个故事的走向还在不断的变化嘛。所以说这个故事你看起来其实有很多 bug， 很多漏洞，或者是很多巧合，它合理的掩盖了。但是观众为什么还是能看得这么津津有味呢？其实很重要的一个原因就是他这个故事的维度比较有意思，他利用了很多我刚才说的那个叙事轨迹，让这个故事不断升级，让观众的注意力不断调整。然后这个时候给他们这么一下子，实际上是观众也可能是没有想到的吧，或者是即便想到了，也满足了观众这个预知，就是观众想看到他吃人。之前在那个走廊里头，他跟那个青龙院院长在聊这个事儿的时候，<的>给他看照片嘛。咵，给那一个特写，但是没有给照片的特写，他脸怎么没的？具体什么样儿？这个得真正展示一一次了，而且是怎么说呢？就是刚开始出来的时候，就感觉这一个人吃人，能把一个人鼻子咬掉这件事是挺超乎观众想象的，观众想象不到他具体怎么怎么能把这人给吃了。但他这个相对合理的展现出来，让观众看到了，其实还是挺刺激的，尤其是在当年也没有那么爽，给观众拍出来。吃的也没有
0: 那么说你没有那么说，他那个毕竟就不是个丧尸片<笑>你拿着跟那个世界大战比，<笑>跟那个<笑>反正行尸走肉比，那肯定
2: 不行。反正我觉得这场戏确实是比雷德利·斯科特拍他那吃脑花那个要强。对，而且他能把这个戏拍出优雅感来，这个也挺难的。就是这么血腥暴力一场戏，他最终还是很优雅的展现了，尤其结尾的就是你做那个海报里头，嗯，一个拉起来那个，他听着那个格德堡变奏曲。然后自己跳舞那段，实际上处理的还是挺有意思的。他这个舞台给了他一个充分的一个展示一个条件
0: 。嗯，嗯其实我想说这场戏的最后一个镜头啊，嗯，呃，在一小时二十五分零二秒的时候，就是这个急救员在用这个对讲机跟医院联系，嗯、这时候他身后的汉尼拔就坐起来了，嗯、就准备要整死这个护士。嗯、可以讨论一个点就是什么呢？嗯、这场戏的节点在哪？就是汉尼拔越狱的节点在哪？就这场戏演到哪儿为止？呃，演到哪儿给观众的刺激最大和想象力更强？因为他现在处理这种方式是，汉、嗯、尼拔是在护士身后坐起来，然后揭掉了自己脸上的这张人皮面具，然后准备要非礼这位男护士。嗯、还有一种呢，就是更隐晦的是，只要拍了救护车，汉尼拔在这个救护车上把眼睛睁开，啪就切掉。观众其实也能看明白，观众也知道了汉尼拔逃了，嗯、对吧？然后最后呢，就是。还有一种更刺激的，就是像袋鼠这种观众就特别喜欢的，像《行尸走肉》里边那样，就必须得抱着脸狂啃那种的。在结尾的时候呢，比如拍一个救护车车窗上唰唰见血，然后整个救护车的门缝里顺着往外淌血，那也行。这场戏的剪辑点就是在救护车的车灯照到护士的脸上之后，正好闪了一下光就切掉了，嗯，算是最中庸的一种方法。你们觉得像像这种戏应该结在哪儿呢？就是剪辑师也好，导演也好，他们结在什么地方是最好的
1: ？我觉得
0: 切线可以，为啥呢
1: ？就是这也跟那个乔纳森·戴米的特性有关系。他就是把所有事情都讲的明明白白的。你看，他如果不拍那个，那就不是他了。他连之前那个什么铅笔啊、笔头啊、怎么开锁这些东西，包括那个洞里那一个指甲，所有东西都拍出来。那他这块肯定会拍出来。他要之前能把那个啃脸拍得更好看，他也会再展现的更多的在那个体育馆里。嗯，我觉得这个他把假人皮面具不是真,<一接 S 2> 真人皮面具一揭，那块是可以的。如果你要再隐晦一点，他眼睛一睁，那也可以接到这个点，可以省略嘛。但省略就刺激不到嘛，刺激不到那个观众的那个视觉。他必须要把这个脸皮拿下来那一下，露出他的汉尼拔的脸，就给观众看。嗯嗯
2: 恐怖片的元素该有的还是得有，这个元素是可以的。就是这张脸，其实这个刺激度还是够的。都而且我觉得特别好的，我喜欢下一场戏的开场啊
0: ，就打点
2: 就直接打到电话上，这点是对的。这个关注点一下子就得带到凯瑟琳身上，就是还是他前面摸完了以后，在这里头得有一个分晓了。观众最担心的是凯瑟琳，就是为了下一场戏服务，不单纯的这场戏做节点，而是这个结果是什么？实际上他的结果。可能人就是真跑，人就是真跑了。但是给观众的感觉就是跑完以后得有事儿，找谁、嗯，所以才能顺利进入第三幕嘛
0: 。就是这两戏里边还有一个细节啊，我想跟大家分享一下，就是我这个我自己也拿不准的一个点啊，就是在一小时十四分二十二秒的时候，在这里有个画面，有一张画，汉尼拔画的素描。这应该是汉尼拔进了这个笼子之后画的一个素描。啊，这画面上是什么呢？是克拉丽丝穿着一个低胸装。抱着一个烤圈，不是那烤烤的，是那个活的小小绵羊。嗯，
1: 嗯
0: 然后他的身后呢是有三个大的十字架，还是在纵深处还有两个小十字架。咱们刚才说的这个羔羊到底是谁？咱们可以在这看一下，因为这个画面当中的这个素描里边，女主角肯定就是克拉丽丝了，因为咱们看得很清楚啊。嗯嗯。嗯那么这个小羔羊是谁呢？嗯、是凯瑟琳还是谁？反正后面那三个十字架，我自己感觉应该是那个三个被害的姑娘，因为有三个了嘛。后面嗯还有俩十字架。嗯咱们就可以猜的是谁了。你像我这种是描画水平的，都能猜到的呢。而且人家又是汉尼拔画的，那肯定就是还有更大的深意。以我多年对这个世界三大宗教的观察和理解吧，我觉得这里边肯定有一个宗教含义。嗯、反正我最近没更新嘛，就去了趟梵蒂冈，翻阅了一些那个基督教的古典文献，然后拉丁文的看了好几本啊。最后在一本那个羊皮封面的古籍里，就找到了这个画的出处了。这幅画应该是一个失传了几百年的一首圣歌，这首歌的名字叫《玛丽有只小羊羔》。<笑><音>那具体的到底是刚才咱们说的高阳是克拉丽斯，还是说抱高阳的这个人是克拉丽斯？这个就大家自己去解读吧。下一场戏、啊，往下一小时二十五分零三秒到一小时二十七分十五秒，这段戏其实中间插了两个水牛比尔的镜头，但基本上是克拉丽斯的这个宿舍里的一段戏啊。克拉丽斯的室友接到内线情报，得知汉尼拔逃出来了，于是他回到宿舍提醒克拉丽斯，务必防火防盗防汉尼拔。克拉利斯说：“不能，这个汉尼拔有功夫还跑路呢，他肯定不会上咱们学校来找我。再说，现在大学都封闭化管理了，对吧？没有绿码根本进不来。”然后<笑>克拉利斯就说：“其实这个汉尼拔这个人还行，能处，<笑>有事他真上，是吧、啊？<笑>对呀、啊，有事真上啊。<笑>而且人都说了，关于水牛比尔的信息，其实都在这堆资料里边了。”室友就说：“那兜兜那句名言叫啥？”干就完了啊！对，干就完了。咱俩现在再检查一遍这个资料，嗯、这一检查可不得了，找出了其中的奥妙。汉尼拔说，水牛比尔杀人剥皮是为了满足自己的贪婪。那贪婪的最初目标肯定就是那种自己每天见着的，对吧？我们比如说每天看见楼下都有一个煎饼摊、这个、啊，对我就我肯定会去抢那个煎饼摊或者要吃那个煎饼，对吧？你的贪婪都是跟你的常识相关的嘛。也就是第一个受害者其实是认识水牛比尔的，或者水牛比尔认识第一个受害者的。这也就是为什么水牛比尔要费劲巴力的要沉尸，是因为他认识这个人，所以他才要嗯藏尸。而跟他的生活没有交集的人，他干脆就弃尸到荒野就完事儿了。这这场戏是非常典型的一场自言自语的戏，就是视听化的自言自语的戏。因为在原著小说当中，这场戏其实是很长的一段戏。是克拉丽丝多方打听求证，然后在洗房里头自己推理出来，这个第一个受害者是水牛比尔认识的人呢，没有出口。对，在原著小说当中是没有出口的，嗯、所以在影视当中呢就把这个室友给加进去了。嗯
2: ，就是还是就是我常说的这场典型的三幕一的宣战戏，看这个宣战看起来就是有点很草率，灵感就嘣就来了，这个嘣吧不是不可以，但这个前面得有一点铺垫。嗯之前特劳利斯的所有的这个判断，全部来自于这个汉尼拔对他的讲述，或者是他的提示。对、嗯、他，实际上前面哪怕有一场他自己跟这个室友的一些沟通，嗯、我觉得这场宣战都是、哦、都是强烈，都是成立的。对对，更有力的。他现在就是本，儿，咱们来这么一场，就是看到<笑>突脑门、嗯、对，突如其来的宣战。咱们就说咱们之前那个《杀人回忆》那个宣战,战戏。是推车嘛？几个人在一块推车，咔咔咔咔推车。为什么那场戏是成立的，是好的？因为他之前一个人在一块儿什么吃饭呐、啊，在那个喝酒啊，在那个开 KTV 啊，他有过好几次这种琢磨，或者是类似这种戏做铺垫、重复的戏。那场戏再出来的时候，你就感觉特别对，特别有劲儿，也不觉得突兀。嗯。但你在这一块的时候，突然之间俩人在一块商量这个戏，完了，一拍脑门赶紧柱子讲话。你在小说里头。是可以用大量的篇幅描写他的心理，或者是做很多工作，包括走访啊，这个去了解啊，然后再有一个灵感爆发，这是可以的。但是你在一个电影里头这么短的时间之内完成这么重要的剧作任务，如果之前没有做好铺垫的话，就会显得有点突兀。我是有这种感觉
0: ，太把这个室友当工具人了哈。嗯
2: ，还是所以说配角人物写的都不好嘛。人配角人物做的都不好，他而且他完成了这么重要的一个剧作人物
0: ，改变这个整个的故事走向，定了破案的思路，完全没有对
2: ，拍、嗯、脑门不是不可以，你得有铺垫。其实现在这种戏啊，现在的
0: 那个视听手法更丰富了啊。我记得那会儿第一次看《犯罪心理》的时候，他有的好多推理过程都是一个视听化的，包括后来卷福版的那个福尔摩斯里边。他那个逻辑推理也都给你做成了一个影视化的思维导图了。就是现在在处理这种戏，其实还有更新更好的手法，大家可以再再试着利用一下，不一定就非要写这么一个就华生式的人物，就是那么一个托、嗯。嗯，嗯嗯可以
1: 想象嘛，嗯，可以拍想象啊。嗯、对，对在这种片子里，就是之前克拉丽斯独处的，包括在电脑前面查查东西啊什么的，如果他那个米布尔也用进去，嗯、那其实就按老关说的铺垫了吧。
0: 对他，包括他第一，这这种人物得塑造，不能一点儿不不写。其实就是那个克拉丽丝之之前有过，比如说在那个图书馆里边查那个胶片档案，咔咔拧着机器的时候，那个小女孩如果在场，他们之间有交流的话，这这场戏就好很多了。虽然会
1: 觉得有点硬，反正剧作作用是有了嘛，只不过就铺垫少，没有那么好
0: 而已，也是在达标线以上了。嗯，往下走吧，快。这场戏啊，一小时。二十七分十五秒到一小时三十三分十五秒。字幕：俄亥俄州布维迪市，克拉丽丝独自一个人来到了第一个受害者白梅尔家里，再次寻访。终于，他经过仔细的观察，发现了重大的线索。他找到了水牛比尔的作案动机。原来，这个水牛比尔是要把这些女孩抓去剥皮做衣服，而证据就是他看到了白梅尔做的衣服上有跟那他的尸体上丢失的形状一样的皮肤的衬垫。但是当他打电话给克劳福德的时候，对方说警方已经锁定了嫌疑人，是一个在芝加哥的叫简约翰的人，而他们马上就要去逮捕他了。当然了，克劳福德也有一套他的逻辑推论，而且根据克拉丽丝毛毛虫的线索和汉尼拔提供的变性手术的线索共同拼合起来了，才让克劳福德相信的。这场戏我有一个问题，就是这场戏的节奏特别的慢，在三木一之后的这场戏我就没太明白。按理说第三幕不都是在加速吗？为什么这场戏的节奏会这么慢？因为咱们如果看这场戏的话，大概有五分钟的戏，这场戏的信息量其实很少，应该就拍成叫什么凯撒式的，对吧？我来，我看，我征服，我找到线索了就完事了。但是这场戏的节奏特别的慢，尤其是开场的时候，用了很多是空镜，就是白梅尔家附近描述这个欣欣向荣的小镇的一个空镜，就完全超出了一般的介绍环境的需要了。而且克拉丽丝在寻找线索的时候，导演也用了大量的主观视角和克拉丽丝的特写，拍了很多细枝末节。一般来说，就拍起来啊这么麻烦，是要交代一个特别重要的事儿。但是呢，他只是找到一个线索，他这场戏其实拍的应该能更快一点。但是我就不明白他为什么会这么拍啊？当然，我有一个自己的猜测啊，一会儿咱再说。嗯,嗯，老关，你说，你说，
2: 你先说，你先说吧，你先说
0: 啊。啊我觉得就
2: 是因为他故事方向变了。正常情况下，二幕高潮。应该把这些问题解决掉，把探索发现这个问题解决掉，然后第三幕真正的就是对抗了，结束了，把对抗问题解决掉。因为二幕的剧作任务就是要解决对抗问题嘛。实际上，从追这个水牛比尔这件事来讲，二目的任务并没有完全完成，包括这个重要的线索的发现，所以他在三目需要解决二目没有完成的任务，就得需要慢下来，让观众一点点沉浸在新的这个剧列里头。然后再发现，等他看到这个裁缝那个衣服的时候，才开始真正进入这个加速段落。所以说，就是第三幕这个节奏就会在这块显得有点拖沓，这是这个主要的问题。就是二幕没有完成二幕应该完成的所有的任务、嗯，只是二幕最后那个给了一个方向，就是说去哪找。但是具体找什么是
0: 不知道的对
2: ，对，所以说你对抗任务并没有完成，因为上一幕的对抗这个路线和方向是变了的，是二幕高潮放到了那个汉尼巴杀人上，但整个故事讲的是追查水牛比尔，应该其实二幕高潮应该放在那谁上，应该发现这个水牛比尔这个事儿，所以说他两个这个。高潮点不重合，所以说三幕开始就得重新再开始，就显得慢了，嗯、没办法。我在想，咱们
0: 看一下这个，他给这个受害者白梅尔家里设置的一个情况，白梅尔家住的环境和白梅尔家的家庭成员。嗯其实跟克拉丽斯的是有相似点的。就克拉丽斯印象最深的是自己的父亲，嗯、而且白米尔家里住的环境其实跟在闪回里出现的克拉丽斯当年他们家住的环境有点相似，都是一个中下阶层或者平民老百姓住的地儿，是不是？他在这儿对这个受害者也有一种情感投射吧？所以他在进了白米尔家的这个环境当中的时候，我觉得他故意放慢了这种节奏，就是我自己的这个瞎琢磨，好像也也很难自圆其说吧。包括他父亲，还有墙上照
1: 片，还有那个白米尔他自己那些私人照片，音乐八宝盒之后的那些，这些你细节展现他的用意不不太明显，对吧对吧
0: ？还有一点就是这个戏到的最后一段啊，我觉得有点挺逗的，就是抓了个连环杀手还出动了军用运输机了，这个就是一种对比嘛。咱们想一想，克劳福德跟克拉丽丝第一次出差的时候，他俩坐的飞机是他们 FBI 从毒贩手里缴获的。嗯也就说白了，就是 A 类的这种小飞机，很小的小飞机，俩人挤在一起啊。这回不一样了，给参议员找闺女，就直接出动了。我看着像是 C 1 3 0我不是军迷啊，嗯、我不懂啊，嗯、我看着有点像这个大力神运输机，这个有点挺逗的。好吧，那么要不下面好继续，下边一场戏就比较复杂了。原来咱们都说了，是他在单场戏里边的视听做的很好，或者说他写的台词很好什么的。但下一场戏就是一个结构性的一个段落，嗯、我们第一次看见了这个电影用了四条时空线。我稍微总结了一下，这四条时空线是：第一条线是克劳福德的抓捕线，当然他最后得扑空了嘛；第二条线呢就是水牛比尔家的那个空间线，嗯、就水牛比尔和凯瑟琳之间的事儿；第三条线呢是克拉丽丝的追踪线；然后第四条线后边出现的汉尼拔的逃跑线，这个就是放在后边再说了啊。哦，汉尼拔这条逃跑线不算啊。我说错了，嗯嗯，三角三三角三角线之间的平行剪辑，小小为了这个解说起来比较方便啊，我就按照线索说啊，先说这个克劳福德线，克劳福德之前已经吹了牛逼了，对吧？说哥们开着军用运输机去抓那个狗日的吹牛逼尔去了，下面呢他就带着特警到了伊利诺伊州，到了这个伊利诺伊州的卡鲁米特市一个小房子前，常看电影的都知道啊，这个大坏蛋不可能让配角给抓住。罗恩·韦斯利永远不可能是打败弗地魔，所以这克劳福德一看演员表，哦，我是配角，他就知道了自己必须得扑空。另外一边呢，水牛比尔家凯瑟琳其实还是很有头脑和勇气的。他在战胜了自己的恐惧和愤怒之后，开始琢磨如何自救。一般人像我这样的就早就躺平了，就盼着水牛比尔给我来个痛快了。但人家凯瑟琳没有，凯瑟琳奋起反击了。他做了一个圈套，准备把水牛比尔养的小狗给抓住。以此换取自由。水牛比尔这时候干啥呢？他给自己描眉打鬓，正高兴呢，打开了这个奥林巴斯摄影机，给自己拍了一段就巴赞的长镜头美学风范的 MTV。就这个段落里呢，就有了影史上非常经典的水牛比尔用自己的小弟弟变魔术那段。嗯、而且他最后的亮相的姿势，也是用了一个花背单啊，把自己打扮成了一个破茧而出的大蛾子。大叔，你是不是没关窗户？关
2: 了，我关窗户了，但是也是害得我火车
0: 、啊、行。水牛比尔跳完舞，他又去看了看自己养的大蛾子破茧而出。这时候，他听到自己小狗发出滋儿吧乱叫的声音，于是循声而去，发现他绑架了凯瑟琳，绑架了他的小毛孩。而就在两人谈判的时候，克拉丽斯按响了他家的门铃。原来，克拉丽斯通过白梅尔生前的塑料姐妹花打听到了白梅尔曾经打工的李普曼太太家的地址。啊，水牛比尔和克拉丽斯就顺利会师了。他俩在开始也、嗯、相互应对的还是都挺从容的。当克拉丽斯发现屋子里有大蛾子的时候，他就警觉起来了。但是他出手还是慢了，水牛比尔一个妖娆的转身就逃跑了。克拉丽斯追到地下室，发现了凯瑟琳，但是他现在忙着对付水牛比尔，没工夫搭理这个凯瑟琳。然后克拉丽斯又一路追寻，没找到水牛比尔，但是找到了泡在浴缸里边已经变成腐尸的这个李普曼太太。这时候水牛比尔一看黄历，哟，今、就是地球日，于是呢他就响应了关灯一小时。然后咱们可以看得出来啊，水牛比尔还是个环保主义者，整个地下室都变得乌漆麻黑了，伸手不见戒指。但这个时候，水牛比尔就开始玩赖了，他拿出了自己的氪金的装备夜视仪。他透过夜视仪观察着正在到处乱摸的克拉丽斯。这个所有电影里的坏人都是死于嘚瑟。嗯，当他玩弄够了这克拉丽斯想开枪的时候，他抠动左轮手枪的这个击锤的声音惊动了克拉丽斯。克拉丽斯使了一招犀牛望月啊。回首打出三只金镖，水牛逼尔这个恶贯满盈的采花淫贼，就此嗝屁了啊！这应该有个字儿，字儿我就不念了啊！这个金镖黄天霸就得了康熙爷御笔亲题的四个大字，就太牛逼了！这个坏人被抓住了之后，克劳福德也得抢镜头啊！竟然瞬间就移动过来了，可能是坐着高铁来的，不放过任何一个上电视的机会。他搂着克拉丽丝。然后刻意的在新闻摄影机的面前经过，还跟对方表示别拍别拍别拍别拍。就这个段落里的平行剪辑是非常经典的啊，两条故事线、嗯、三个空间之间的串联，虽然在现在不是最时髦的了，但是我觉得是特别适合学习的啊。如果想学习的话，可以自己去看下去的，我就不再讲了。这段平行剪辑很利索，对，很利索，就是他把影视的特点完全展现出来、嗯首先，咱们得承认，沉默的高、啊《羔羊》啊是本写的特别好的小说，但它绝对不,不是什么文学名著啊。但是，这个二流或者三流文学，永远都是一流电影的最好的基石嘛。这个咱们就都说了很多了啊。还是要说，这个乔纳森·戴米拿这个最佳导演奖，肯定是有道理的。除了咱们之前说过的主观视角的运用，他把这个原著小说里头不甚精彩的抓捕水牛比尔这个段落拍得非常精致，而且做了特别好的影视化的改编。尤其是他找准了几个点啊，比如说这个门铃这个点，用了一些视觉上的误会或者错过手法。虽然不是乔纳森·戴米原创的，但是他用的非常准啊，把这个电影善于打乱这个时间和空间的特性给展现出来了
2: 。你这段写的挺好，是吗？<笑><对>你单口那段那个叫什么那集，我还没听。但是我其实我不知道你单口会是什么样
1: 。说的挺好的，就他单口说<吗>那个什么飞越疯人院，我听了。是吗？
2: 啊啊、其实我觉得你自己单口也挺好的。但结束的时候，你来了一句，就有点像我哪那一集似的。这这段戏特别精彩，你们，但是我不给你大家讲，留个作业，自己回去研究。哈哈咳
0: 咳是这意思吗这？这段要讲，就太费时间了。这段其实拍的挺好的，嗯、而且这段也不难嘛。对吧？因为关键是，不是干这行的没也没必要太了解，他就知道这段平行剪辑拍的挺好就行
1: 了。是他那几个点，<但>就是时空的剪辑点，就剪辑这块就弄得很好。嗯，该到什么点出现哪场戏，就是信息交错啊，然后排布的都都都很好。但这段其实要说也没啥说了
2: 。我<呢>，<笑>就我是觉得这段戏就是典型的这个靠叙事轨迹解决的一个第三幕的问题。我是觉得呃有点偷奸耍滑了、嗯，怎么说呢？对，有点偷奸耍滑。对、嗯、你作为一个这么经典的一个悬疑剧吧，就你靠导演手法去解决这个问题，你文本本身没有那么强大的力量，你靠导演手法解决问题。当然导演是可以独立加导演的，是没问题的，但这个文本力量你就显得特别弱了
0: ，就差一点。就因为这段在嗯本身小说当中的叙事也没有那么精彩。嗯一般咱们来说，就是这种小说啊，它都会有一个非常俗套的情节，就是在最后一分钟营救。这个，但是这个最后一分钟营救，嗯、在这个小说里显得就不太重要。嗯、为什么呢？当时也是说那个水牛比尔起心动念要杀凯瑟琳了，也磨刀了。嗯、但是呢，嗯、因为你已经铺垫了好几百页了，大家都不太在意这个事儿了，就已经过了那个劲儿了。嗯、而且性命攸关的只有一个人而已，嗯嗯、而且这个人还是参议员的闺女。所以那个点就没有那么重，它不像是说这有个核爆危机，一个特工 （special agent） 去解决这个核爆危机，救下来好几十万条人命，他不是那个，不是那种感觉，所以分量就没有那么重。所以如果不靠这个导演手法，这种平行剪辑去解决这个问题的话，就光靠他文本的
2: 力量还是挺苍白的。如果他是要一个三流商业片或者是二流商业片嘛，他这么做我觉得特别好，特别精彩。但是他是这么做法有点配不上奥斯卡最佳影片这么一个。一个处理，还是鸡蛋里挑骨头嘛。人家当然真这么成功，咱们说这些没有的没的都是扯淡。其实我觉得这个片子吧，挺适合玩抖音的人去研究的。导演有很多轨迹，就有点像飞棍儿，你知道吗？《走近科学》里头，《<音>走近科学》那些编导就是全都用的叙事轨迹来解决好多问题。这个手法是特别好的手法，但是你作为一个这么重量感这么强的一个电影，去把这个问题在这用这种方式来解决，就平庸一点，点平庸也不是错嘛。老关的意思就是这个底很苍白，全靠那个障眼法哎，啊、对，全靠障眼法。所以说他就好在好在，他这个片子的主题不是讲那啥嘛，不是讲探案嘛，说白了还是导演要什么的问题。前面那些导演要的东西，不是说最终发现快感，不是要这个。所以说你有的时候你如果带着这种欲望去看这个电影，你可能得不到满足呗。
1: 嗯，导演要的其实是克拉丽斯跟汉尼拔之间的关系哎哎对，这种关系、嗯。他这也只是为了给这个电影一个结尾，他必须要把这事儿解决
0: 了呀。我提一个点，我觉得乔纳森戴米做的挺好的一个点，就是说当水牛比尔戴上夜视仪之后啊，观众第一次进入了水牛比尔的主观视角，我觉得这个视角的转换还挺有意思的，因为。当水牛比尔伸出左手要去触摸克拉丽斯的时候，当水牛比尔的右手举起来想要拿枪打死克拉丽斯的时候，他都用了这个视角。嗯、所以我觉得这时候观众的代入感一下就增强了。这种代入感，我怎么说呢？我觉得怀有一种深深的恶意啊！我不知道那个1991年有没有第一人称射击游戏，但是我就觉得这是一个带有一点恶念的那种视角，就有点像吃鸡游戏那种，激发了某些观众最底层那种邪念。嗯反正这个我就不多说了啊，就各自体会一下吧。有有就有，没有就没有啊
2: 。看到这儿，我始终有一个问题，就我每次看到这种片儿的时候，我都会有一个这个问题，就是那个左轮手枪为什么非要扳它一下才能？击锤<春>？鸡<春>干嘛呀？就直接打不行吗？我不知道为什么所有的电影里都要讲这一下，就咔，这不明显他妈就脱裤子放屁吗？<笑>就怕别人发现不了、就是、你说？对，不能弄全自动手枪是吧？不是，就是全自动手枪，它也得这么一下，咔吧一下。干嘛呀？不了解枪械，咱也没玩过枪，也不知道。但我觉得这个点用的确实，在当年看来可能还好，现在看来，我每次看到这儿我就感觉特难受。
0: 白猫说：“白猫说， 1 9 9 1年的第一人称射击游戏只有任天堂的打鸭子
2: 。
0: ”不是，我就是觉得那个，你想啊，水牛比尔的视角就是你准备要暗杀一个你在100分钟里头塑造了一个优秀的年轻女性探员。就这个视角的转换是能够激发一部分人的善念的，对吧？同情或者替克拉丽丝担心，但同时呢，也满足了另外一部分人的恶念。不论是哪种吧，我觉得都挺成功的，都很有效。这
1: 里边就是克拉丽丝跟那个凯瑟琳的对话，还稍微有点意思。也在情理之中嘛，他俩在对话。
0: 但是那个没好气儿那劲儿，还是让观众挺高兴的
1: 。他最后那个设计，我觉得挺好，就是克拉丽丝把那个水牛比尔射杀完了以后，那个光线照进来，那个视觉的那个、<了>对,对那块视觉确实还不错。对光线的变化，在、这个、视听上用了一些视听的手段来敞亮
0: 了嘛
2: 。对。对，好像纪录片里头还特意讲过这段，嗯、就这个是到了现场以后才解决的问题啊。是啊，就是对，到了现场这个结尾一直收不住，一直收不住。对，会儿导演还是谁，突然之间看到了这个后景这个天窗，他说一枪把那个天窗打开，然后这故事啪就能收得住了。嗯，这都是现场才出现的，这个不是之前设计好。的。嗯
0: ，但是我觉得这个设计确
2: 实是挺精彩的。嗯
0: ，好，下一场戏啊，咱们就最后一段了，一小时五十分二十七秒，一直到影片结束啊。这是其实是好几场戏，但是咱们就。归了包堆儿一块说了，就毕业典礼，克拉丽斯顺利的从这个 FBI 培训班毕业了，从此成为了注册特工了。克劳福德呢，鬼鬼祟祟的老跟着克拉丽斯，还找机会单独祝贺了克拉丽斯。虽然这个兜里揣着两张电影票，但是还是没好意思说出口啊。当然了，阴魂不散的还有汉尼拔，这个老头打来了岳阳电话，嘴里说着以后我不会再找你了，然后就挂断了电话。因为观众可以看到啊，汉尼拔追着希尔顿来到了一个热带国家。这里其实就是导演按照制片公司的要求留下了伏笔，告诉观众，嗯、再过十几年我们就会拍个续集。古巴吧，就是热带国家，嘛，应该是中美洲那种。其实这里边一还有一个镜头，我自己是没太看明白啊。一小时52分47秒，你俩找一下
1: 。就最后一个镜头呗？不是，打电话那块
0: 对，哈尼巴挂断电话之后，克拉丽斯这边还在说：“莱克特医生，莱克特医生。”镜头往后移动，而这个时候克拉丽斯的眼神突然看向镜头了。就这个，我是没太看明白，我是不知道他是看向镜头是什么意思啊
2: 。这个我给你解释一下这镜头。好，实际上这个镜头就跟那个什么是一样，杀人回忆那个结尾有点像，但他实际上真正不是跟观众，而是表现他那个观众一种心理那种紧张感。就这哥们儿还活着，而且阴魂不散。如果他没有这么一个镜头的运动或者拉开的话，观众这个情绪也没法释放。观众这会儿看完以后肯定是觉得哇。就得哇这一下，这哇一下就是拉这一下。想多了，了。你得让这个朱丽叶稍微配合一下。没
0: 有那么多深意吧？这回看镜头可就不是主观视角了，而是真的就是打破第四堵墙了。嗯、我是没太看明白这个镜头啊，但是用的挺好。嗯、我只能说我，我我没理解到深意。这段戏有一个点，我跟大家交流一下啊，在一小时五十一分零三秒的这里边有一个切蛋糕的这个画面啊。嗯。嗯
1: 刀切在那个时候
0: ，是吧？<笑>这个是我过度解读啊，我这我过度解读了、啊。啊、你也看到了是吧、
1: 嗯？我是看到了
0: ，就是切蛋糕这个画面很有意思啊。首先，这 FBI 是隶属于美国司法部的，美国的司法部叫啥呢？叫 Department of Justice， 就是美国的司法部名字叫正义部。嗯、其实司法部的名字其实叫正义部，这跟苏联的那个真理报其实没啥区别啊。就是最搞笑的是，我们看这个切蛋糕的女演员，把这个 Department of Justice 这个 Justice 里边这个 Just g U S T 给切掉了，剩下的是 2, s, 2>、嗯、<S Ice， 反正我们这些外国话不好的观众就读起来，这个 Ice 跟 Ass 是一样的。嗯我不知道这个是不是导演开这个玩笑啊 ？Department of S， 这个我觉得这个挺逗的，他非要拍这么一镜头也没什么道理，但是他拍完之后还挺搞笑、啊。
1: 这个就是那个导演的趣味，否则的话，拍这个镜头的时候，导演肯定会看着监视器里边刀从哪儿切嘛，<对>啊、<笑>刀从哪儿切不就转来转去转来转去的，然后把 Just 给切掉了，就美国冯小刚肯定
2: ,肯定是有对，美美
0: 国冯小刚的趣味。不，我就甚至他觉得他特意定制了一个蛋糕，就是为了要把这个 just 给改成 as 啊，嗯
2: ，
0: 那读音不一样，每每音的读音，他那个屁股还是叫 a s 最后一场戏还有啥可说的？最后一段戏
2: ，没没电了，没电了，好强硬收尾是吧？<笑>
0: 我还有两个问题啊，咱做个小小的总结吧。我想让你俩说说，就是为什么《沉默的羔羊》是这个系列电影里边，系列电影里边不包括那个《汉尼拔》那个剧啊，是这个系列电影里边评价最高、影响最深远的。嗯《沉默的羔羊》不是这个系列电影里边第一个被拍出来的，因为在前面有迈克尔·曼拍的《欲孽杀人夜》，迈克尔·曼肯定也是牛逼闪闪的导演了，对吧？后边也还有雷德利·斯科特拍过的《汉尼拔》嗯嗯，红龙那个导演也不是一个。特别软的、啊，对吧？人家是那个后来的神剧《越狱》的导演跟制片人，少年汉尼拔咱就不提了，那个那个那个戏实在是太差了。嗯、为什么至今这个《沉默的羔羊》是这个系列里边观众评价最
2: 高的？我觉得这个人物立起来了，嗯、就主要是这个人物，他是第一次树立起了这么一个人物，让观众对这个人物有充分的认识，这个故事。一般我是觉得，但这个人物是写的真好
0: 。你说的人物是指的克拉丽丝汉尼拔？汉尼拔
2: ，汉尼拔这个人物写的也好，演的也好。观众其实对故事早就忘了，但是观众确实是记得人物，这个人物是深入人心的。嗯、那些衍生的东西都是根据这一个人物树立起来的。
1: 对，荣誉归于霍普金斯。那杰一环吧，说的确实是。还有这个电影，它就是首先它观众面广嘛，受众面广。得奖了，然后知道人也多，而且这片子就啥都赶上了，好演员，一个受大家所围观的故事，还有它里边的那些度，就导演那个度，就自己的那些趣味啊什么的，就拿捏的都刚刚好。还有一个就整个片子他拍的没有那么紧，虽然他两个小时的片子，你说长也不算太过分吧，对吧？他、嗯、拍的没有那么
0: 紧，拍的很从容，没有瘸腿。这个戏呢，跟别的戏比啊，它有一个最大的优势，就是这个戏把观众那些最感性的情感做了最理性的运用。比如说啊，嗯、说其中一部分啊，就比如说咱们想克拉丽丝如果是个小伙子，就比如叫什么克里斯蒂亚诺，这个戏就不一样了。或者说汉尼拔和克劳福德他俩是中年人，不是老年啊，是大叔，是是这种大叔的角色，甚至是小伙子这种角色，这个戏味儿也就不对了。但是这些问题都出现在了《红龙》《汉尼拔》和《孽欲杀人夜》里边了，都不够突出。嗯，而且这个戏里边还有一层这种老流氓的那个自嗨的成分啊，哪怕是这种老年人的自嗨，又不让这些女性独立意识比较强的人挑出毛病来。就这俩老流氓，反正不管出于什么动机吧，确实是帮了克拉丽丝，但是又不过分，又让我们看到了克拉丽丝自己真正的成长。他的成长是凭借自己的聪明才智、毅力和勇气，最终抓住了水牛比尔。这是搁现在，在这个政治正确这方面都特别稳，迎
1: 合了大多数观众
0: 。对，就是他处理的都非常克制，哪怕是克劳福德和克拉丽斯握手，包括汉尼拔去摸人家小手，分寸都恰到好处吧。这然我们知道了，有可能汉尼拔摸克拉丽斯的时候是想着克拉丽斯做成饺子馅但是他也没有太过分的那种意思，包括克劳福德嘛，那小眼睛眯眯的，嘴里他是欲言又止，这个事儿都没拍的特别油腻。在《红龙》啊里边，汉尼拔是跟一个小伙子较劲，对吧？跟一个中年人较劲，那谁爱看，对吧？包括像、嗯、像汉尼拔里边，朱莉安·摩尔，像看着像跟那个汉尼拔黄昏恋似的，而且他们俩之间的关系就写的太白了。就过了那个暧昧那个线了，嗯、所以咱们可以发现雷德雷德利斯科特拍感情戏实在是他擅长拍那种你没见过的东西，但是他不太会拍这种搞对象或者搞暧昧什么的。然后最后一个问题就是，咱们看了这么多罪案题材的片，子，咱们这回看的是一个九十年代的罪案题材，就是现在的罪案题材跟以前有什么不一样的？嗯、你们现在喜欢看什么样的罪案题材的电影或者电视剧
2: 呢？我先说，我看没电了，我还是喜欢那个。呵呵还是喜欢那个，就是类型叠加一点的东西，就不单纯的是纯粹案，就有点像类似，就比如说你这件事讲的是个悬疑故事，但你真正讲的实际上不是这个内容。罪业之奔啊，不是，对，就是类似，<这>对，就是罪业之奔，嗯、最典型的罪业之奔。你看起来是一个悬疑剧，但最终可能是个律政题材，讲的是司法，或者是你是一个罪案题材，你但是你讲的是家庭或者是人性这些东西，这个是我最喜欢的一些一种类型。那单纯的罪案吧，不是不开不出花了。但是看大家的这个审美意识已经到头了，我觉得不能让我感到特别震撼了。哎呀，哥，快点，我我赶紧要关机了。你们抖动了，你说吧，我不说话了。就感觉眼看着老关这个一点点的沉没
0: 到水里那个样
1: 子。<笑>对，然后终
0: 结者啊，来再说。哎
1: ，我跟老花其实差不多，像我还是爱看生活剧吧。嗯，最暗系最后到我眼里跟柱子原来说的叫什么？职场剧到最后就变成搞对象就罪案剧最后到我眼里就是，如果是个生活剧，我就比较爱看，就像《罪业之奔》。我看罪案剧其实看的也不多，在我印象中的，刚才说的那个《罪业之奔》《Night Off》算了一个，还有那个《Ozark》，那个叫什么《黑钱圣地》。黑钱圣地到最后还是个家庭剧嘛？家庭剧的它的那个维度更广嘛，就是每个人的那个选择，而不是围绕着这个案件本身。嗯，这个东西可能还是。看起来津津有味吧？如果特别是剧的话，剧的话它能延展的更多。如果是一个电影的话，那你可能是一个案件本身，它会占据很大的篇幅嘛，它也没有那么多的空间去展现那主人公身边的那些他的生活环境、他的前史。他的行动半径，嗯、他那东西电影的话是没有太大的空间去展现的，可能还是一个围绕的一个案件、嗯、一个事件
0: 。我刚才不说了，最近两天我看那个《喜鹊谋杀案》，因为那《喜鹊谋杀案》刚出小说的时候我就买了，当时读的时候还感觉还可以，但是这两天不是出了《喜鹊谋杀案》的剧版了吗？我就发现我特别喜欢不起来这种特别精致的、特别轻挑的故事，特别喜欢不起来。我发现我更喜欢什么的那种警察或者侦探在这个电影里边苦苦求索。他为了寻找真相，或者为了抓住这个罪犯，他自己最后遍体鳞伤的那种故事
1: ，那就侦探
0: 嘛。对，就是就类似于那种感觉像《西西弗那个那个故事的罪案版一样，就是我喜欢看警察或者侦探在求索的过程当中崩溃那种状态。嗯，我觉得那个可能是更符合当下的一个大家对案情没有花样翻新的情况下的一种更深的一种探索一种追求。因为你无论是本格呀、啊、也好，还是说这种社会派推理也好，他都走到了一个瓶颈上。好像金老关说的是，你写到最后还是要写人了，而不是案件本身有多么精巧。反正我是对那种精巧的东西不是特别感兴趣的，因为像《喜剧谋杀案》就已经很精巧了，他写了双重故事，现实跟故事里的故事。太精巧了，反而让我感觉喜欢不起来了
1: 。案件的话，它现在翻新不了，你除非像雷德利·斯科特那种给你看一个新的东西，看《普罗米修斯》一个视觉上的东西，嗯，他想象中的视觉，他们在里边的一个事件、嗯，这个本身是能让你看下去的。就这个人物，如果稍微单薄一点，你也能看得下去。但你现在如就那些最爱的戏，人物一单薄的话，你根本就看不进去了。光一个案件没啥可看了
0: 。对，好吧，嗯。这期咱们就到这儿了，具体咱们下回聊什么，咱们再议啊。好了，咱们群里聊，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。老关是不敢开口的
0: ，<笑>说话不掉电，<笑>没事儿啊<笑>拜拜
2: 。拜拜，大家。还真有不少人看。